0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным и консольным играм. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Эта неделя прошла под эгидой игры No Man's Sky. Громкий, сумасшедший, громкий проект, который вышел сейчас на PlayStation 4, в пятницу выходит... Точнее, уже вышел, но мы записываем программу, когда он еще не вышел, на PC в Steam, где он уже который день находится в строчке лидеров продаж, ну, по предварительным заказам. Посмотрим, конечно, как оно все дальше пойдет. Игра была принята очень неоднозначно игроками, очень странное отношение к ней наблюдается у прессы, об этом мы тоже поговорим. Прежде всего, что об игре стоит сказать, конечно, она предназначена в первую очередь для тех, кто любит просто ходить, смотреть, что-то там добывать, любоваться окружающими видами, потому что игра на самом деле генерирует планеты случайным образом, соответственно, попадая с одной планеты на другую, да, есть шанс очень сильно удивиться от того, и не только Земле, которую вы увидите, не только растениям, но в том числе и живой природе. Не только флоре, но и фауне, да, которая там бродит Имеет очень странные виды. Игра предназначена... Ну как? Честно скажу, она не для меня. Потому что я люблю более конкретный игровой процесс. Здесь же получается так, что он связан с тем, что ты много путешествуешь. Добываешь ресурсы. Пытаешься что-то апгрейдить. Летишь к другой планете. Добываешь ресурсы. Апгрейдишь. Любуешься. В процессе путешествия разнообразными видами. И это повторяется, повторяется, повторяется и повторяется. Мнение пользователей в этом плане мне очень понравилось, когда они сравнивают Ноуманскай no с огромным океаном, у которого, правда, глубина там по колено. Очень проблемная игра в этом плане. Но в то же время тем, кому нравится расслабленный такой... ну так добрый, милый, тихий игровой процесс, предназначенный в первую очередь ласкать эстетические органы чувств, чувства. Ну все, все для него, потому что и для глаз, и для ушей добренько, миленько, ненавязчиво. Ты ходишь, смотришь, любуешься, добываешь что-то, у тебя повышаются характеристики и медленно, медленно, медленно ты приближаешься к центру галактики, где тебя ждет нечто. Ну, финал. Или дальше занимаешься да. его. Или ну, дальше занимаешься фигней.
1: Ну, по поводу занимаешься фигней, то есть да. другие игры, где значительно больше возможностей для занятий фигней. Например, он возглав, во главе с тем же Майнкрафтом, та же Террария, тот же Старбаунд. В играх проблема, понимаешь, ноуманская. No проблема не в том, что эта игра для тех, кто... Кому нравится страдать фигней, проблема в том, что в этой игре мало фигни, которые можно страдать, вот в а, чем да, проблема. Да, в, точно. Ней, в ней нет полноценного мультиплеера, в ней нет строительства, э, в ней есть вот полеты и сбор ресурсов, и полеты, и сбор ресурсов, и полеты. Вот. Ну и там достаточно среднее сражение и э, сражение в космос. То есть э, К вопросу о том, что, дескать, проект не для всех, вот он получает средние оценки, ну, это, мягко говоря, не показатель. Точнее, это показатель того, что это средний проект не для всех. Потому что есть э, ряд проектов не для всех, которые, будучи своеобразными, получали высокие оценки. Начиная там от, например, вот есть игра Undertale. Я сейчас не применительно к жанру, я сейчас именно говорю о так называемых играх не для всех, которых ты, которые ты никогда не посоветуешь всем, вне зависимости от жанра. Это может быть это, как в случае с Undertale, например, ролевая игра, у нее 92 балла, средняя оценка. Например, у аналога No Man's Sky, ну на данный момент, после 10 обзоров у Starbound, 84 балла. Средняя оценка. При этом у No Man's Sky после 13 обзоров 71. И вряд ли поднимется. И, кстати, в этом году вы выходила же игра The от Тоже при поддержке Sony. Тоже проект не для всех. Он даже не для всех фанатов таких логических игр. У него оценка 87. То есть это говорит о том, что это не просто игра не для всех. О том, что это достаточно средние грани для всех с э, определенными и достаточно серьезными проблемами. В В первую очередь, по наполнению контентом. У игры проблемы с наполнением контентом.
0: Игра- игровым контентом.
1: Игровым контентом, не просто да, планета ради планеты, а именно игровой контент, чем заниматься, как бы это все э, воедино собрать, ну и чтобы тебе именно было на протяжении долгих часов интересно исследовать, чтобы у тебя было вот это вот ощущение открыть. Многие обозреватели, то, то, что я смотрел, отмечают, что после 10-20 часов игра именно как капитально надоедает что игра достаточно постепенно выдыхается. У нее нету вот э, удивительно, Она постоянно не удивляет, скажем так. Она вот, да, эффект галактики есть, потом ты осознаешь, что это просто набор там из 20 как-то так э, перекрученных планет, ну, э, генератором перемолотых, перемолотых, скажем так, и все, в общем-то. И ты по ним вот маешься и собираешь соксу, чтобы стать чуточку сильнее.
0: Миша, есть у меня подозрение, что ты прозрачно намекаешь на то, что эта игра не получила бы и толики десятой доли внимания, такой со стороны прессы и игроков, если бы ее издавала не Sony.
1: Но ее не издает вот. Sony, она издается по официально... Ну, если Голов бы, кейс, если, если бы пиар
0: шел витам. не на волне, не Sony, которую разгоняет Sony, в первую очередь.
1: Согласен, ну да, не, нет, ты знаешь, наоборот, я считаю, что если бы эту игру э, пиарили, скажем так, снизу, Угу. Как многие проекты Early Access игроки, главе, да, с тем же арком. Угу. Ну, не совсем игроки и стримеры, фанатская база. Угу. Вот я приводил пример Undertale это же игра, про которую многие журналисты узнали: типа, ух ты, оказывается, есть ролевая игра с каким-то больным количеством положительных отзывов. Угу. Ни хрена себе. Которую О, мы не видели. Да, да? которую что то какая-то графика шлаковая фанаты говорят, что вот поэтому, поэтому игра хорошая. Надеюсь, посмотрите действительно поэтому и поэтому игра хорошая, но она и не для всех. Такие проекты не стоит пытаться продавить вот этой вот массированным таким хайпом, который вокруг No Man's Sky совершенно бессмысленно создается, как в свое время также бессмысленно в свое время в начале года. Хайп или виднис? Mm-hmm. тоже от Blow. Ну с этой точки зрения тоже эту игру не надо было хайпить, это ее надо было аккуратно продвигать через вначале через фанат. Также и с No Mans изначально надо было продвигать через фанатов, через каких-то пользователей, которым нравятся подобные. А игрушки. нельзя
0: запретили, кстати. Я напомню, что No Mans Sky это является одной из немногих, как ее Инди не назвать, да, но по факту это Инди-проект, который сейчас продается за полную стоимость благодаря успехам, усилиям ком Компании Sony, которая неплохо в него вложилась, это да, дело в том, что данная игра до самого ее выхода, и даже когда уже выход состоялся в течение дня, вот был информационный вакуум, игрокам не давали ничего толком стримить, заблокировали аккаунты. Ну, не блокировали аккаунты, а удаляли видео по запросам от Sony. Нельзя было толком написать с ревью. Я все-таки напомню, что до сих пор, до сих пор ведущие игровые сайты мнутся вот так вот, да, с ноги на ногу делают вид, что им очень интересно играть в эту No Man's Sky. Да? Вот, посмотрите, 5 вещей, которые нужно знать, путешествуя по галактике. 13 вещей, с которыми вы столкнетесь, когда запустите No Man's Sky. Первый час No Man's Sky. Первый вылет в космос. Первая встреча с вауной. И вот это вот все... Раз...
1: вещей, которые не очевидны, о которых
0: вам никто не рассказал. Да-да-да. Эм, девочки играют No Man's Sky, мальчики играют No Man's Sky, и все это продолжается, продолжается. продолжается. Продолжается, продолжается. блин, ревью где? И вот у меня стойкое ощущение по поводу этого, ну, блин, все мы знаем, как эта кухня варится, да, все мы знаем, как можно э, сделать э, игру популярной, при этом э, вложившись в рекламу, но которая как бы рекламой не является. Издатель э, финансирует э, определенно вот это вот пиар, и в данном случае э, компании, большие разнообразные игровые сайты, начинают гнать волну, вот именно гонят волну разнообразных информационных э, вбросов касательно только одного проекта. Вот No Man Sky, э, если честно, э, не заслуживает такого внимания, которое у него есть сейчас. Э, дело в том, А-а-а, что... Я не совсем согласен, на самом деле. <связ promoted> ну, ладно, давай это. Я имею в виду, что даже крупные высокобюджетные проекты, вот я давненько не видел, вот чтобы столько внимания посвящалось, и при этом на них не было было еще обзора, при том, что игра на самом деле быстро заканчивается, ну, в том плане, что она быстро перестает дарить тебе какие-то новые ощущения и какие-то, но ну, удивлять новыми возможностями, то есть для того, чтобы узнать, что такое No Man's Sky, вам достаточно ее запустить, поиграть 5 часов, а потом, ну, в общем, такой вот линейный прогресс, такой ты ты, ты ты, ты Ну, 5,
1: хотя бы здесь 20, 30, но за это время уже, свое время, понимаешь, многие обозреватели куда быстрее Боюсь по точности ошибиться, но плюс-минус может быть, куда быстрее отбомбились по обзорам Destiny.
0: И они не просто куда быстрее, они сразу же выпустили негативные обзоры, 5-6 баллов. Я был в шоке, когда игру, которая позиционируется как, ну, чуть ли не революция в мультиплеерном жанре, именно с точки зрения создания игровой вселенной, когда это как бы сингл, но как бы мультиплеер, в котором все органично перетекает в другое, и постоянный прогресс через добычу и апгрейды оружия и брони... То есть, и игра фактически, ну, ее бездона не назвать, контент все-таки там конечен, но тем не менее, за те несколько дней, что игра у них была, они не могли и понять ее прелести, были поставлены более чем прохладные оценки, однако, когда потом вот снизу пошла волна, когда игроки приняли игру, когда она им очень понравилась, когда э, стримеры, да, когда... Простые люди начали выкладывать ролики, потому что оказалось, что внезапно потом риды включились, которые оказались очень сложными и интересными. Оказалось, что мультиплеер более чем жизнеспособен и появлялся какой-то там для него новый контент. К этому начали понемножку подключаться. И вот Росселси самые разнообразные игровые сайты. И тоже внезапно они начали гнать разнообразные ролики. И вот тут возникал очень простой вопрос: какого черта? Вы поставили игре 5 баллов назвали ее серой и унылой и внезапно она вас так заинтересовала, что вы начали делать для нее разнообразные э, информацион... ну, новости, до да, отдельно я все-таки э, э, не, многие, может, не, не, не знают, но ролики, чтобы делать там по каким-то там играм, да там гайды и все такое, это очень дорого, вот, то есть и внезапно у них появилась отдельная там бюджетная статья для того, чтобы делать весь этот контент, вот и выпускать его на своих сайтах Э-э, удивительно Дело. Вот. А здесь наблюдается немножко обратная ситуация, когда нас заставляют, в случае No Man Sky, когда нас заставляют поверить в то, что это гиперуспешная, гиперпопулярная, гиперклассная игра, вот. но по факту, когда заходишь, допустим, на тот же Metacritic, ты видишь более чем прохладные отзывы и более чем странные оценки со стороны игроков, такие более чем странные, потому что люди не понимают, откуда вообще такой восторг.
1: Ну, людям, ожидаемо, не нравится. Понимаешь, по поводу пиара и продвижения, почему такие игры логично продвигать снизу и, как это сказать, и правильнее, с моей точки зрения, продвигать снизу. Такие игры, вот ну, еще раз вспомню, Witness, как и No Man's Sky, о них сложно рассказать в типичных роликах, в коротких роликах, в каких-то выпусках дневников разработчиков. Если помнишь, что до релиза Witness, в том числе и мы с тобой, когда смотрели на это все, говорили, что за симулятор змейки? Какие нахрен 500 головоломок? Что это вообще за хрень такая, которая надоест через 20 минут? Вот, в итоге выяснилось, что игра значительно глубже и увлекатель. А, по поводу no Ноуманская, она может не настолько глубокая, насколько должна быть. У нее есть проблемы на уровне наполнения игровым контентом. Однако же, если бы проект продвигали фанаты, но ну, за счет вот распространения игры в определенных сообществах, они бы смогли это лучше объяснить, люди бы начали смотреть чуть более продолжительные стримы, у них изначально было бы, скажем так, чуть пониже ожидания к игре, не было бы вот такого вот
0: не, ну, вселенной... Что, что касается стримов, то сейчас No Man's Sky держится на твиче на первых местах. Ну, вот ну, уже достаточно, достаточно долго, время. потому что Но... и, и, ну, я думаю, тут здесь, во-первых, люди просто тупо не понимают. Так, дайте, давайте разберемся, что тут такого. Ну, вот, ну в принципе, может быть, мы с тобой просто, как это, ретрограды консерваторы, консерваторы, да, которые не приемлют, и согласись, допустим, заставить тебя долго и упорно играть в Майнкрафт тоже достаточно сложно, да? Ну,
1: понимаешь, я, например, могу понять, почему люди в этот Майнкрафт играют. И глядя на список возможностей и то, что в этом Майнкрафте можно делать, у меня по поводу Майнкрафта вопросов не возникает. У меня не возникает вопросов по поводу террарии, даже по поводу Старбаунда э, и других каких-то выживалок, которые проходят через путь, долгий путь такой, через Орли Access, где авторы постоянно добавляют новые возможности, постоянно работают с сообществом, что-то изменяют, что-то вносят. Причем именно позиционируют Ригуру как изначально не совсем доделанную. То есть вот мы придумали... Давайте вместе как-то что-то добавлять, делать, вот у нас Early Access, э, без каких-то таких понтов, и мы дальше идем вперед. И э, сообщество стримит, э, э, выкладывает какой-то контент, им это все находит, э, игра, если игра хорошая, и в ней хотя бы важные вещи, ряд важных вещей сделано правильно, то игра находит свою аудиторию, и она уже начинает постепенно ее в том числе продвигать, э, в, ш, ш, так сказать, э, расширяется. Эта аудитория начинает, ну так, постепенно, невозможно, не, когда больше меньше, это уже от э, игры и поддержки зависит. Но это все есть. И э, они вот фанаты начинают объяснять, с чем игра хороша, и почему она хороша. Э, э, как бы так сказать, имея преимущество некое. Сейчас, понимаешь, все в No Man's стримят, как ты правильно заметил, потому что многие хотят ну-ну-ну, ну-ну что, ну, так же обещали, нахайпили, ну, давайте. А потом как-то так, и что, обещали
0: как На хайпе да? На хайпе
1: хорошо, почему игра у вас выдыхается так быстро? Угу. То есть по- получается ситуация ожидания реальность. С одной стороны, когда коллектив аккуратно выходит в э- Early Access, например, или там даже версия 1 и говорит, что там вот развитие такое-такое-то, э- соответственно, аудитория как относится к игре чуть лояльнее, и уже э- фанаты потом начинают говорить, что вот эта игра хороша этим-этим-этим. Если вы хотите это-это-это-это, то тогда играйте. Журналист. Журналисты Журналисты, даже, кстати, игровые журналисты уже подходят к игре с этой стороны. Типа, ну, как как многим другим таким проектам не для всех, которые признаны и считаются одними из лучших, чуть ли не представителей своего жанра. И говорят, да, если вы хотите вот это, вот это, вот это, это хорошо. Здесь вот это, вот это, вот это сделано правильно. А когда тут же вот именно сверху такая вот волна идет, то тебе хочется, чтобы тебя и удивили, ну, давай вот приведем пример.
0: Здесь еще не то, что удивили. Здесь ты понимаешь, за игру платишь вполне себе серьезные деньги. Это полноценный продукт, который выглядит как Индия, играется как Индия не лучшего качества, причем. И с не лучшей графикой, кстати. Я в качестве примера могу привести замечательный Ark Survival of World, в который, ну, когда ты попадаешь на этот остров с динозаврами, когда ты видишь этих животных, когда ты начинаешь разбираться в этой механике, у тебя немножечко... Так голова начинает кружиться от количества возможностей. И ты на самом деле, кстати, как и в любом нормальном Survival игре э, игре на выживание. Ты начинаешь переживать за собственную шкуру. Потому что если тебя убивают, то трынь, вот ты переносишься в совсем другое место. И придется все начинать заново. А в No Man's Sky даже умереть-то толком нельзя. То есть, это игра на выживание, которая не совсем игра на выживание. Это игра просто про путешествие И ну, Посмотрим, посмотрим, насколько ее хватит, на самом деле. Для того, чтобы говорить о ней полно, нужно, конечно, ее пройти до конца, чего мы пока еще не сделали. Но, честно сказать, восторга, какого-то упоения, какой-то радости не получается испытывать. Более того, я искренне сочувствую Михаилу, которому придется потратить 20, 30, 40, 50, я не знаю, сколько часов, для того, чтобы... Составить все полное мнение по поводу этой игры увидеть все-все-все, добраться до центра галактики и, черт я знаю, там взорвать сверхновую, что там еще нужно сделать. Ну, вот какая-то может быть основная цель в игре, в которой, в принципе, сюжета как такового нету. Ну, да перейдем к другим новостям. Дело в том, раз уж вспомнили мы про арк Survival Evolved, то не лишним будет напомнить о том, что эта игра в данный момент ну, находится в раннем доступе на PC. Но тут ранний доступ очень такой... Достаточно странно, дело в том, что игра уже давным-давно лишена многочисленных проблем, авторы оперативно добавляют в игру новый контент, и мне кажется, что они держат ее в раннем доступе только из-за того, что им просто ну, прет продолжать разработку, они постоянно находят что-то дорабатывать, и выпуск патчи это, кстати, одна из немногих игр, в которых патчи выходят, ну где-то если не раз в день, то раз в два дня точно, постоянно какие-то там обновления идут очень правильно делают, продали они 5,5 миллионов копий, в том числе благодаря тому, что игра вышла на Xbox One, где появилась возможность в том числе выпускать игры в раннем доступе, в данном случае Microsoft поступила очень дальновидно, дальновидно, когда позволила разработчикам использовать эту схему в том числе на игровой консоли, дело в том, что многие игры в раннем доступе представляют собой вполне себе и интересные и играбельные и ну если не закончены, то как минимум проекты в которых уже интересно возиться. все-таки игры подобного плана, игры на выживание, допустим, да, их на самом деле сейчас выходит очень много, особенно предназначенные для онлайнового времяпрепровождения, они, ну как, они развиваются и тебе интересно следить за вот этим вот постоянным развитием Поэтому люди с удовольствием покупают игру, запускают ее иногда, смотрят, ну, вышло новое обновление, запускают снова, запускают снова, играют, играют, играют. И в итоге понемножку счетчик накручивается, такой достаточно серьезный. И приятно видеть, как игра развивается от месяца к месяцу. Ну, в принципе, да. Sony запретила появляться на своей платформе играм в раннем доступе. Печально, но факт, что, кстати, довольно странно. Довольно странно, почему? Потому что условно-бесплатные игры, которые в альфа-бета-версии находятся и постоянно развиваются, как раз-таки возможны на этой платформе. Я все-таки напомню, что Paragon э -э, доступен на PlayStation 4, для него выходят разнообразные патчи, очень часто постоянно что-то обновляется, можно заходить играть, э -э, при этом... Для этого нужно иметь аккаунт еще у да. Epic Games, вот, но... Ftп там а, открытая бета и все, а в данном случае речь там, о проекте, и, там который закрыто. надо покупать. Uh, да, но в, во всяких условно-бесплатных проектах ты тоже можешь что-то покупать.
1: А, ну, там есть доступ только, если ты покупаешь Founder Edition, по-моему. Да-да-да.
0: да, 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 да. То есть Ну, такая все... схема там работает,
1: получается. Все не
0: так однозначно, да, как да. знаменитый мем. В общем, решение, на мой взгляд, у Sony не недальновидное. Недальновидное, потому что игры в условном доступе... Для того, чтобы смотреть... Вот вообще, начнем с другого. Точнее, другое утверждение. Для того, чтобы понять, как развивает свою собственную платформу, нужно посмотреть в Steam и делать вот то же самое, что делает гей. Потому что вот то, как развивается Steam, это на самом деле является отражением будущего игровой индустрии, которая на PC уже пришло, на другие платформы приходит постепенно. А Sony, ну знаешь, вот они пытаются копировать многие элементы Steam, возможно, когда-нибудь дойдет дело и до этого, но вот пока вот как-то вот еще... Ломаются, вот примерно как и Nintendo, да, вот такие вот ретрограды, которые... Держатся за старые воспоминания. Консоли, это картриджи, как у них вот это до сих пор, да. Мультиплеер, скажем, нет мультиплееру, да. Никаких пачей, Все выпускаем сразу в законченном виде. Но понемножечку, понемножечку их начинает, что называется, мять. А, мять объективные реалии. Вот эти все их твердые убеждения. Они понемножечку, понемножечку начинают адаптироваться под современный мир. И, в общем-то, правильно делать. Но ну, некоторые
1: проекты в раннем доступе себя отлично чувствуют, некоторым проектам нужен ранний доступ. Бывает, что у небольшой команды есть отличная идея, которая может вырасти действительно в хорошую игру, но у них нет средств и. На Кикстарте, ну, с денег с Кикстарте едва ли можно будет собрать готовый проект, и они выходят вот именно в ранний доступ, предлагают уже, ну, относительно завершенную идею, и дальше над ней работают, улучшают, развивают, и получаются хорошие... Просто меня позиция некоторых фанатов консоли развлекает, что э, не надо это, не надо вот это, вообще ничего не надо. Да, там пять игр в год должно
0: выходить на консоли, и хватит. Ну, ну вот у нас вот классическое мнение, да. И правильно делают, что не выпускают забаглованный шлак на свою платформу. Да,
1: ура. А что еще надо вообще? Запряжу, разрешить выпускать только великолепные игры типа анчарта, да, и хватит. Забаглованный шлак. Ну, есть, я забываю, что есть люди, которым интересно принимать участие в каком-то смысле в разработке игр, то есть давать советы разработчикам, говорить им, ну, писать вот эти вот репорты, скажем так, отчеты о том, с какими багами столкнулись, какие проблемы в экономике есть. Это нравится очень
0: большому количеству людей. Плюс я отмечу еще один немаловажный факт. Дело в том, что игры в раннем доступе, они развиваются в том числе под влиянием отзывов игроков. То есть Это разработчики старый. предлагают концепцию, эта концепция находит отклик, игру начинают покупать, игроки начинают давать свои отзывы, и разработчики понемногу ее начинают вот адапсировать. Кстати, вот Ark Survival Evolved. Кстати, не, про... не проходите мимо другой интересной игры, которая сейчас находится в раннем доступе. Факторио называется... Прекрасный симулятор игры, кстати, на выживание на другой планете, где маленький человечек должен индустрию поднимать с нуля, добывать Оно ресурсы. Это где
1: симулятор строительства фабрики.
0: Ну, не, там не фабрики, там ты вообще должен добывать ресурсы, строить перерабатывающие машинерию, строить заводики по производству различного оборудования и строить, строить, строить базу, да, пока там не началась ночь. Ну, как во всех играх на выживание, есть определенная цель, то есть, цель выжить, и, как правило, там есть э, э, всякие гадости, которые пытаются тебя уничтожить. Ну, в принципе, игра замечательная, игра динамичная, графика Пиксельная, да, ну двухмерная, я имею в виду, то есть, но ну, ничего такого там нет, но тем не менее, замечательно развивается игра Rust тоже хорошо развивается. Seven Days To Die пользуется, я не знаю почему, но пользуется большим успехом. We happy Few, которую Microsoft презентовала на конференции, тоже уже можно смотреть. В принципе, но почему нет? Ну вот реально, не, нет. Почему? почему нет. нет но... это
1: нормальный элемент индустрии, я же говорю. И благодаря ему на свет появляются интересные игры. Тот же, вот, кстати, некоторым же нравится их Happy Few. Mm-hmm. Но проект появился бы он без раннего доступа в том виде, в котором он, ну, если он дойдет до релиза, появится. Не факт. Вот. А вдруг бы проект бы заглох или оказался бы куда более примитивным и простым с точки зрения механики и наполнения. К тому же, кстати, No Sky, судя по претензиям, не помешал бы ранний доступ. Mm-hmm. Чтобы это самое... игроки сказали, что в игре не хватает, разработчики добавили миссии, добавили бы какие-то более продуманную составляющую касательно фракций, их взаимоотношений, возможно бы еще что-то сделали. И когда бы игра вышла в состояние 1.0, это бы уже был ну, действительно э, достойный продукт, который бы достоин был встать даже выше, с учетом графики и внешнего вида, выше Террарии, например, потому что у Террарии пиксельная графика и выше многих других проектов. А в итоге мы получили... э, Набор, скудный набор деятельности в здоровенной песочницу.
0: Ну. Ну, а, кстати, 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 еще один нюансик по еще одну игру, которая недавно вышла из раннего доступа, и про которую стоит рассказать. Я кстати не, не помню. Она действительно была в раннем доступе. Называется она This is the police.
1: Она, э- по-моему, была в то ли в Steam Greenlight, я ее видел.
0: Ну, да-да-да, то есть это игра, которую разработали белорусские разработчики из Минска. Игра совершенно потрясающая. В нее начинаешь играть, и оторваться уже нач... совершенно невозможно. Симулятор управления полицейским участком сделан настолько потрясающе, что э, ну, это была раньше такая зараза, э, там, где нужно было управлять эпидемией, да, которая, чтобы она распространялась вот по планете. Да-да-да, Plug Incorporated. Которую тоже как бы... Э, игра, которая состоит из событий и выборов. да, То есть, ты должен постоянно что-то делать. И выбирать направление развития вот этого мутаена, который э, для того, чтобы он распространился на как можно большее количество э, стран. вот И поубивал все население. Тоже идея очень интересная. Здесь э, белорусские разработчики подошли с другой стороны управлению участком. Причем управление участком это не просто так... Э, есть преступление, посылаешь туда полицию, полицейские там с какой-то долей вероятности с этим преступлением разбираются. Дело в том, что здесь есть детективы, которые расследуют преступление, расследование преступлений превращается в мини-игру, когда ты должен сопоставлять факты, причем преступлений очень много. Есть вызовы, на которые ты посылаешь офицеров, и этих офицеров может быть плохая квалификация, они могут тебя не любить, они могут прийти на работу поддатыми, да, то есть патрульная машина с поддатым полицейским может врезаться в дерево, бац, два трупа у тебя, да? вместо двух работников. Кто-то из них может затаить на тебя обиду, потому что ты его не отпустил домой на день рождения его любимой собачки, допустим. И вот полицейские, у них есть такой вот ранг усталости, показатель усталости, показатель их собственной квалификации, который постоянно растет или опускается в зависимости от того, успешные или неуспешные дела. И вот ты вот это вот всей этой толпой руководишь. Иногда еще у тебя в руководстве есть, под началом есть спецназа, бойцы спецназа если там особо опасная какая-то ситуация, вот, но людей у тебя мало, и всех мало, и всех нужно как-то вот оберегать и повышать аккуратненько в званиях, для того, чтобы они шли на эти задания, одни преступления удается решить нормально, то есть, ну, автоматически, то есть, приехал, ты угадал, у тебя послал туда высоко специализированных полицейских, они арестовали преступника, на другое приезжаешь, а там у тебя, ограбление, приходится делать выбор, что там, с какой стороны зайти, э, какие слова сказать этому грабителю, ну, вот тоже такая вот мини-игра начинается. Ко всему этому ввязывается история, в этой игре есть сюжет, вот проходит день, и вот когда начальник полиции возвращается домой, э, начинается история, история с мафией, история про его друзей коррумпированных, история про то, как нужно вертеться в этом тяжелом мире, где далеко не все решается по закону. Как нужно угождать сильным мира сего, чтобы они не заблокировали финансирование твоего участка. И поэтому, когда в следующий день ты приходишь уже снова, садишься напротив вот этой вот карты города, у тебя приходят э, вызовы со стороны властимущих. Такие, ну, тут нужно, тут человечка отрядись, пожалуйста, сюда. Связался с мафией, начинаются от мафии запросы. И мафиози начинают подкупать твоих сотрудников, и они становятся далеко не такими лояльными, как прежде. Ты выходишь на биржу труда, ты можешь увольнять своих полицейских. Ну, по веским причинам, например, человек, ну, не справился со своими обязанностями, слишком много э, вызовов, э, закончилась неудачей, да, или можешь просто его турнуть, если он тебе не нравится, но с понижением своей собственной репутации, и вот этот вот клубок, он вот постоянно вот так набирает, набирает, набирает силу, и реально вот в игру садишься играть, думаешь, ну, ладно, 15 минут, что такое, очень простая рисованная графика, и, и, в общем-то, весь игровой процесс строится на том, чтобы правильно угадать с выбором, который тебе дается, да? То есть, каких полицейских куда послать, как кому угодить, отказаться от вызова или нет. Например, тебя просят там э, в какой-нибудь клуб отправить своего офицера для того, чтобы он постоял у входа. Ну, потому что. Э, вышибалы, там, ну, заболел вышибала. Вот, посылаешь туда своего офицера, вечером он тебе приходит и говорит, товарищи, извини, но там мне заплатили столько, сколько я здесь за год не зарабатываю, я увольняюсь. И ты пытаешься найти эту замену, и ты расстраиваешься, потому что это очень хороший полицейский, высококлассный специалист э, с очень хорошим рейтингом. И вот, вот, вот это вот все, оно, ну, не знаю, как в жизни, не как в жизни, но вот э, огромное количество факторов, то есть тебя приучают работать с людьми. И ты на самом деле себя чувствуешь таким вот э, начальником полиции, над которым еще стоит куча разных внешних факторов, с которыми ты должен также мириться также э, работать. В целом, игра обязательно. Вот люди, которым нравятся стратегии, людям, которым нравятся интересные, нуарные истории. Игра начинается классно, кстати. Несмотря на всю ее простую графику. Игра, в которой нравится и людям, которым нравится постоянное развитие то есть, это игра, которая не замораживается на одном месте. Вместе, да? То есть здесь постоянно что-то идет вперед. Есть и хорошие интересные персонажи, есть и хорошие герои. И музыка прекрасно подходит. То есть, ты садишься за свое рабочее место, выбираешь пластинку, которую поставить, и там легкий джаз включается, и ты вот под этот, этот легкий джаз начинаешь управлять делами. Дни проходят достаточно быстро, чтобы ну, тебя не надоедало. То есть, это не игра из формата, где ты сидишь, вот так вот смотришь на экран, и думаешь, ну блин, что-нибудь бы произошло. нет. Здесь ты наоборот боишься, когда что-то происходит, потому что э, событий слишком много. Вот так вот. И каждый раз приходится под них адаптировать. Так что, ребята, обязательно зайдите в Steam. This is police. Называется игра. Очень хорошие отзывы как у игроков, так, в общем-то, в целом у пресс. Хотя обзоров достаточно мало сделано. Очень рекомендую. И не только потому, что это наша белорусская команда. Да? Ну, вот я, честно говоря, о том, что это белорусская команда, узнал вот только сейчас. Когда вот зашел на их сайт, я не знал. Я думал, что это Ребята, и с другой стороны, ну вот такой вот сюрприз получился. С другой стороны, Миша. Есть же независимые разработчики, которые искренне думают, что они могут делать игры. Да? Дело в том, что со мной связались разработчики странной игры. Винта Новелла, она называется, она тоже сейчас находится в Steam. Она входит в разряд казуальных игр э, У нее очень много положительных отзывов. Э, 97 процентов ты представь себе 97% положительных отзывов. Но правда из 43%, не знаю, сколько из них сами разработчики. Э, Дело в том, что эта игра не игра, это новелла. Новелла, выполненная в стиле аске графики, то есть там даже не пиксели, там просто разноцветные буквы, из этих разноцветных букв складываются картинки. Это история про то, как девушка, страдающая депрессией, считает всех вокруг... Мальчик, страдающий от депрессии, считает, что все вокруг скучны. Они встречаются друг с другом, и внезапно оказывается, что они тоже очень скучные друг для друга. Но потом они садятся за один общий проект и начинают узнавать о себе много интересного. Например, о том, что им нравится один и тот же писатель. «Боже мой, у нас столько общего. Давай повеселимся». Потом они сдают проект, расходятся, сходятся, тра-ля-ля, игра заканчивается. Я вот так вот сидел вот в процессе этого Михаил, дела, да? на
1: какой-то ванильный паблик ВКонтакте подписался, рассказывай.
0: Вот это, это вот даже вот я вот сидел вот так вот, чтобы ее пройти, ну, где-то нужно минут 10, да? От начала до конца история неинтересная, персонажи неинтересные, рисовка, ну, простите, с такой графикой это не рисовка. Вот советните разработчикам, не делайте так больше, сохраните тайну, то есть чтобы люди о вас узнавали случайно, вот, но не подставляйтесь, потому что если ж будут какие-нибудь интересные э, поступать обзоры да, на, на ваш продукт, причем явно негативно направленные, будет больно. Вот Дело в том, что после этого, после этой игры я сел играть в, этот, в This is the Police, где графика тоже не будет блещет, но там есть стиль, стильно, она стильная, там да, есть стильно. диалоги, там есть персонажи, и там есть геймплей, самое важное, и несмотря на то, что эта игра тоже очень-очень сюжетно ориентированная, там а, огромное количество геймплея, которым тебе интересно заниматься, там и сюжет интересный, и персонаж интересный, То есть все в одном, а, здесь же, увы-увы, увы-увы, то есть, я, честно, был немножко даже в шоке от того, что когда там пытались еще убедить меня в том, что это, ну, АСКИ графика, типа, оно это old school. нет, есть понятие старая школа, а есть понятие древняя школа. Ну, вот, вот в таком вот стиле графику делать это, и просто делать из этого фишку не стоит, потому что смотрится просто. Ну, скажу сразу, одним из главных советов, которые дают разработчики при запуске игры, является отодвиньтесь от экрана подальше, чтобы э, картинка выглядела поприятнее. То есть, нужно вот, я не знаю, это вот, это вот ну, с метров трех, ну, да. То есть, это уже не просто там бррр, мешанина из букв и разноцветных цифр. Это уже что-то похожее на людей там вырисовывается, да. То есть, да, что-то такое на самом деле. Но, э, нет, эта игра, ну, я, честно говоря, да, есть интерактивные новеллы. Все мы их прекрасно знаем по играм Telltale, но... Там новеллы, да, но здесь это не навела, это просто рассказик про то, как вокруг все скучно, серо и уныло, и тут находятся люди, которым нравится одна и та же книжка, и пух, вот как выстрел в сердце, ну.
1: Я говорю, Виталий, ты, по-моему, тихо где-то подписался на какой-то ванильный паблик.
0: Да, да, да.
1: Мне отказываешься по по это рассказывать, ну ладно. Не то, чтобы я тоже хочу на него подписаться.
0: Нет, понимаешь, дело в том, что понятно, что ребята пытались косить под японцев, да, то есть, с их новеллами, где тоже не слишком замысловатые сюжеты, где все развивается по достаточно предсказуемому сценарию, но там, после того, как парочка знакомится, начинается хентай, и, в общем-то, люди...
1: Хорошая тема, кстати, мне одно время нравилась.
0: Да. Люди, собственно, эти вот подобные игры покупают ради того, чтобы трайн трен давай дружить, и... Понеслось. Вот. здесь никуда оно не несется, ни в будущее, ни в света. Просто тогда же так вот хлебнул депрессией, такой немножечко, да так посмотрел на все это, да почесал затылок такой. Ладно, Миша, давай перейдем к более светлым, более интересным новостям которое тебе несомненно будет интересно, пора э, комментировать. Дело в том, что фанат нашелся один человек, который искренне любит серию Метроид, и он сделал ремейк Метроид 2 с неплохой графикой. Э, на что компания Nintendo отреагировала предсказуемо и заблокировала. Доступ к этой игре, ее упоминание о ней, да, то есть, и возможность ее скачать испарилась. Ее больше нет на сайте. И, в общем, человек, который все это сделал, проделал огромный пласт работы, ну, он мог сказать только одно. э, Спасибо. Для меня, по крайней мере, это, это был хороший опыт при создании игры. Я многому научился. Ну, честно говоря... Вот так вот макать человека, который искренне э, рад, искренне, скажем, искренне фанат э, творчества вашего, да, который вложился для того, чтобы сделать этот проект чуть более э, популярным, для того, чтобы люди, современные люди, люди на других платформах могли с ним познакомиться, увидеть, да, то есть, э, что это такое было... И вот так его жестко опрокинуть, это не просто непрофессионально, это, на мой взгляд, ээээ... стыдно должно быть Nintendo. Дело в том, что если ээ... некоторые фанаты делают какие-то ремейки, да, и даже если ээ... официальные ээ... правообладатели IP говорят, что не, 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 не делайте так, вот тем не менее этим ребятам поступает предложение, от которого нельзя отказаться, и они вливаются в коллектив и делают уже, скажем, официальные ремейк. Я все-таки напомню, что компания Valve не слабо так поднялась именно благодаря фанатам, которых она вовремя замечала и вовремя подгребала. Люди, которые создали Black Mesa, в конце концов, Бесплатно вот этот вот ремейк первого Half-Life потрясающий ремейк, на самом деле. Великолепный. Вот. Да, никаких запретов в их сторону нет. Да, было. Вслышал,
1: никаких запретов. Они сейчас, их проект находится в Early Access в Steam.
0: Да, так ты, вот. ты можешь надо.
1: вообще купить игру не, и поддержать не, разработчиков.
0: Мало того, что не было никаких запретов, так и их игра сейчас находится еще в Steam, бы продается. Потрясающе. Вот так вот нужно работать. А Nintendo вместо этого просто блокирует, чертовой матери все, запрещает трансляции своих игр. И что-то мне подсказывает, если бы Pokemon Go издавал, ну, скажем, распространялось э, э, самой Nintendo, да, вот с их дурацкими правилами, то у игры не было бы и толики той популярности. Ну, потому что стримы запретить. Вот никто не смеет транслировать нашу игру, никто не смеет показывать, где они ловят покемонов. Никто не смеет использовать наш торговый знак в своих корыстных целях. Ох, уж эти ютуберы за наш счет наживаются, да? Ну, вот ну, как Интернет
1: запретила, как, запустила какую-то программу, в рамках которой ты должен еще от рекламы, если ты стримишь и публикуешь. Материалы по Nintendo играм платить Nintendo.
0: Так, естественно. Она именно по, такая именно такая, поэтому допустим. популярные блогеры отказываются связываться с Nintendo. Ну, Джой, говорит Джо, да, хорошо как-то <смех> в адрес Nintendo сказал. И более того, недавно состоялось еще одно интересное событие, связанное с Nintendo. Дело в том, что один фанат выложил в сеть э, винтажные выпуски журнала Nintendo Power который прекратил уже свое существование, уже давно не выходит. Но эти выпуски, они интересны. Интересно просто из чувства ностальгии. Вот окунуться в 80-е, в 90-е годы, когда выходили игры, почитать вот эти вот старые эм, обзоры, посмотреть на вот эти новости, презентуем там супер новинка, там... Ну, превью, естественно, да, вот с этими комментариями. Ты видел какие-то это прохождения? самое арт
1: Марио, по-моему, в одном из первых э- Nintendo Power не, на обложке? не, не видел. Фееричная морда. Там это восхитительно. Или вот тот, что я в новости
0: нашел, этот арт, по-моему, по Street Fighter II. Тоже ж круто. Круто. Так понимаешь, это все круто. Это... Но Nintendo сказала, нет, убрать, запретить, это наша интеллектуальная собственность. Хорошо, окей, это ваша интеллектуальная собственность, но есть одна идея, Если у вас это интеллектуальная собственность, так поделитесь этой собственностью с другими людьми. Пусть продавайте там за доллар электронные версии этих выпусков, но чтобы они были, чтобы люди могли к ним прикоснуться. Что это за дурацка? Вот запрет, запрет, запретить, не давать, никто не узнает, никто не увидит. Ну, вот все наше. Вот собака на сене вот так себе ведет, да? Вот сама не ам, и другому не дам.
1: Ну тут ситуация для Nintendo может обернуться следующими последствиями. Понимаешь? Да, у Nintendo есть подборка, ну группа фанатов достаточно широкая, которые, которым нравятся игры Nintendo, вполне объяснимо. Я в общем-то можно сказать, к ним отношусь, которые могут быть недовольны э, какими-то решениями Nintendo, например, разрезать последний Fire Emblem на три части. Но они прекрасно, им нравятся, игры от Nintendo, они прекрасно понимают, почему эти игры получают высокие оценки, и мы неоднократно говорили, что эти игры вполне заслуженно продаются многомиллионными тиражами. Однако же, если Nintendo хочет э, продолжать, о, точнее, расширять свою аудиторию э, за счет корр, э, игроков, Ну, которым интересны игры, которые сидят на игровых сайтах, которые отслеживают игровые новости, не только за счет казуалов, но и за счет пользователей, которым, которые которые увлекаются играми. Но то вот подобные решения, ну, Nintendo подобными решениями их только отталкивает от себя. У нас на сайте даже есть пользователи, которые не в восторге от Nintendo и регулярно шутят насчет политики компании в комментариях, когда, ну вот к этим вот новостям про запрет ремейка Метроида 2, про э, требование удалить журналы из сети, они же, ведь таким же образом Nintendo отталкивает от себя аудиторию. Ведь эти же пользователи, которые недолюбливают Nintendo, они будут еще более... Что это за компания, которая плюет в лицо своим пользователям? Mm-hmm. Почему вместо того, чтобы поддержать энтузиаста, человека, который эм, немало сделал для того, чтобы, блин, отметить 30-летие одной из величайших серий? Nintendo это отмечает тем, что в августе-сентябре выпускает Metroid The Federation Force. Восхитительно вообще. Ну да. Классно отметили. На все деньги погуляли. И человек выпускает ремейк, ну так поддержите его. Выпусти, э, кс, по-моему, даже канами уже она, ну она ж попросила закрыть проект по э, Black Mesa и по своей Shadow Moses. Э, это ремейк, mm-hmm. по-моему, первого МГС на движке. И, по-моему, будет делать э, ремейк игры под. Э... Будет ремейк игры делать в первой части. По-моему, Капком уже вроде же договорилась с авторами фанатского ремейка Resident Evil 2, что они будут э, принимать участие и, и к ним прислушаются при разработке полноценного официального ремейка. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. проект закрыт, но это будет частью нормаль. Ну хорошо, вы убираете этот проект, ну так сообщите, что это будет, что все-таки мы решили сделать полноценный ремейк, как в случае с Metroid Zero Mission. Ну, пожалуйста, вперед. Вместо этого вы нет, 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 наша интеллектуальная собственность никому не дам. Все. Mm-hmm. Идите лесом вообще. Ну, ну как вот что, к Nintendo будут нормально кор игроки после этого относиться? Они скажут, ну хрен с ним, с тобой, хрен с тобой Nintendo, куплю я твою консоль и куплю я твою игру, да ли. Даже если игра окажется хорошей. Напротив, часть игроков, группа игроков, даже если там новая Зельда окажется хорошей, они найдут для себя 10 причин, чтобы сказать нет, не буду, нафиг надо, не хочу, все. То есть это глупости. Это, я согласен там с комментарием, что я с одним комментарием, что я иногда политику Nintendo просто не понимаю. Еще если по ремейку туда-сюда, то по, как может навредить э, интеллектуальной собственности и компании журнал скан журнала 88-го или 90-го года хоть
0: убейте, не понимаю mm-hmm. вообще. Делиться не хочет ни с кем, понимаешь? Чем делиться? Своим, своим...
1: Чем делиться в, в, в этой самой фоткой с, хри, с чудаковатым Артом Марио? Угу. Это, это делиться чем-то? Что это? Ладно, и живущий метро, это игра, которую можно, например, купить в Ешопе. Кстати, да, это, это одна из элементов, один из элементов Нинтендо, который меня немного раздражает, что они, известная субстанцию мамонта, любят продавать за больные деньги. Угу. В то время как Sega запускает официальный эмулятор э, в Стиме. Почему бы, кстати, Нинтендо что-то похуже не сделать.
0: Э-э-э-э. Почему Стас... Nintendo вообще не начать выпускать свои классические игры в Стиме, действительно? Нельзя, м-м. их же звонишь платформ-холдер. Действительно, платформ-холдер. Такой платформ-холдер, что уже прямо на смартфоны вышел. То есть, э, ну...
1: Смартфоны вышел их компания, только
0: они частично владеют. Давай перейдем, Миша, тогда к делам более насущным. Есть их у меня. Тут даже на листик записал определенные темы, э, которые содержат в себе имена сугубо шутеров да что за год, что за год. Ну, во-первых, стало известно, что Quantum Break Special Edition выйдет на PC в рамках сервиса Steam. Ура! Наконец-то Microsoft одумалась, я надеюсь, что в дальнейшем другие проекты компании пойдут в Steam. Хотя не факт, потому что вполне возможно, что это какое-то специфическое соглашение с Remedy. Дело в том, что и Макс Пейн, и Алан Уэйк тоже выходили в Steam в итоге, но это не касалось других проектов от Microsoft.
1: Алан Уэйк издавали сами Remedy. Ну, возму- а, а, возможно- а что, здесь не так? Алан Уэйк, вот если мы посмотрим в Стиме, паблишер Remedy, то есть, так. ну, в Стиме. У Квантума паблишер Microsoft. Ага, ну тогда то да. есть, тогда... Э, тут понимаешь, какая ситуация. Если помнишь, были слухи, что Windows 10, в слухи, а потом, по-моему, даже на XBT видел новое, что Microsoft признала а то, что пользователи недостаточно охотно переходят на Windows 10. И в целом платформа распространяется не так быстро, как хотелось бы компании. А поскольку Microsoft в последнее время, ты знаешь, она перестала бодаться с реальностью. То есть она принимает, скажем так, условия реальности. То есть вот Xbox One, например, продается недостаточно хорошо, необходимо что-то сделать. Реальность диктует, что у вас есть платформа своя PC, Windows, Windows PC, и вы можете на ней себя неплохо чувствовать. И Microsoft идет на эту платформу. Но типа с вас такой с нюансом, что вот через Windows 10. Но тут реальность говорит, что вы знаете, Windows 10 это не очень нужна. Вот, и не очень кому-то, ну, не, не не интересно достаточно большому количеству пользователей. И выход у вас, в общем-то, один — это выпускать в популярной игре, в самом популярном сервисе на все популярные платформы. Ну вот Microsoft, в общем-то, и идет э, по такому же пути. То есть, вместо того, чтобы бодаться с э, реальностью, типа, нет, мы не будем, у нас свое, вот есть у нас одна платформа наша современная, и свой магазин, и только так, и иначе нет. Они спокойно вот выходят в Steam. Почему Quantum Break? Потому что это проще всего проекта сингловый. Если запускать в Steam, переводить на Win 7 и Win 8 все другие проекты Microsoft, там же мультиплеер есть. Там, я думаю, что появляется немало нюансов.
0: Ну да, причем мультиплеер работает через Xbox.
1: Вот именно, то есть, есть, соответственно, там надо какие-то очень серьезные изменения э, вносить э, в саму игру, будь то Killer Instinct, там вот это вот Forza условно бесплатные, что там еще есть, э, угу. ремейк Герзуфор, э, of War Ultimate Edition на PC и все другие. Я, я почти, я, я уверен э, с большой долей вероятности, что Реко, который когда там 13 сентября выходит, он тоже будет доступен в Steam. Я не удивлюсь если Microsoft сообщит, что Rico выйдет тоже в Steam. Ну, и будем. Постепенно, надеяться. Ну, Microsoft, понимаешь, реальность, вот, реальность пришла и сказала Microsoft, что вот так, так и так. У Microsoft два пути продолжать биться головой о стену пытаясь там как-то заставить пользователя
0: именно заставить их, еще и Windows купить. Ты же не забываешь, что, по-моему, уже закончилось это... Да-да-да, спал. но нет, там есть какие-то способы поставить, но тем не менее, но... все, халява закончилась.
1: Да, то есть массовая халява закончилась, и они увидели, что инсталл база недостаточно хорош, а на играх Microsoft хочет зарабатывать. Ты же мне он недавно говорил, что на iOS они
0: выпустили Office. Не недавно, а недавным-давно выпустили кучу разного софта для iOS и для Android в том числе, и на самом деле версии обновления по этих программам для именно этих операционных систем выходят даже быстрее, чем для Windows Phone, на которых они, я так понимаю, уже поставили крестик такой. Ну, трынь, да, трынь.
1: То есть Microsoft, мы же уже об этом неоднократно говорили, что Microsoft превращается в компанию по производству софта, да а Они какая
0: разница, с какой платформы зарабатывать деньги? Вот
1: именно. То есть, они зарабатывают на играх и Условия такие,
0: что на Windows 10 много не заработаешь. В данном случае Microsoft действует более чем адекватно. И мне кажется, благодаря этому эта компания в дальнейшем будет неплохо зарабатывать. Ну, кстати, чем она сейчас неплохо э, себя чувствует. Дело в том, что, судя по последнему отчету NPD, вот эта их политика плюс снижение цен позволила Xbox One впервые за год обогнать PlayStation 4 в США по прошлому продажам. И в августе ситуация будет, я более чем уверен, примерно та же самая. А потом сентябрь, октябрь, ноябрь. Ох, интересные времена наступают благодаря тому, что наконец-то война переходит в более-менее равные позиции. Да? То есть, именно позиции Microsoft и Sony примерно одинаковые. Так что ну, посмотрим, как это будет развиваться. По крайней мере, заставить Sony немного напрячься. Возможно, тоже цену на PlayStation 4 скинет. Будем надеяться на это. Ну, кроме того, состоялась демонстрация Titanfall 2 одиночной компании имею в виду, не мультиплеера. Демонстрация более чем убедительная, мне она понравилась. Понравилась тем, что я, во-первых, увидел вполне себе адекватный игровой процесс, и игровой процесс, который очень хорошо утилизирует как больших роботов, так и маленького пилота, и бег по стенам. Вот то, чего не хватало разработчикам Black Ops 3, которые, походу, только в последний момент вспомнили, что, а, боже, у нас же есть бег по стенам, надо же это как-то использовать. Но даже как-то и не использовали. В итоге Black Ops 3 мультиплеер, ну, это стандартная компания, да, это более-менее стандартная компания, для всех Call of Duty, ну, тир, тир по бегающим мишеням туда-сюда, без, ну, с минимумом каких-то нововведений. Вот, а здесь же я увидел большие, просторные, многоуровневые арены, постоянное движение, огромное количество интересного оружия, возможность прыгать в робота и выбираться из него, и мне это, в общем-то, очень сильно напомнило классическую игру от Monolith, Шога Mobile Emma Division. Шикарная игра была для своего времени выполненная в аниме стилистике, где тоже было, скажем так, два слоя игрового процесса. Один ты играешь в огромном роботе, мехе, да, который валит направо и налево всех танки, самолеты, бежит по огромным полям. То есть это очень такая большая динамичная игра была. Ну вот. то ты попадаешь на кой-нибудь базу и маленьким пилотиком ты, ты, ты начинаешь там бегать, там всех отстреливать. И интересно вообще была сделана игра и для своего времени она была достаточно красивая. Но сейчас, конечно, ее сложно кому-то рекомендовать, только если вы не боитесь квадратных взрывов таких. И таких же примерно форм. Но аниме-стилистика в данном случае, портретики, имею в виду не сама аниме-стилистика игры, а именно портретики всяких главных действующих лиц, которые появляются в уголке экрана, там начинают что-то тебе рассказывать, более чем способствует тому, чтобы ты поверил в то, что ты на самом деле находишься в эпицентре какой-то войны в стиле... Гандама какого-нибудь, да? Ну да.
1: Не, Мне понравилось, что они не стали делать, судя по трейлю, тупой вот этот коридор с одинаковыми ботами. Действительно хорошо реализована идея бега по стенам и передвижения именно по локации. Понравилось, да, что большие локации немного напрягают, что и болванчики, слишком болванчики. болванчики. Все-таки для игры с... Большими локациями хотелось бы чуть более агрессивных противников. Ну, спишем это на демонстрацию разработчиков, возможно, такие вещи настроятся чуть быстрее, ну, настраиваются. Понятно, что там не будут сильные, ну, умные враги, но если они будут чуть более резвыми...
0: Будет интересно. Нет, так здесь, понимаешь, ребята сделали то, что нужно. Я потом слушал еще впечатление. Дело в том, что для э, американских журналистов и определенных ютуберов Electronic Arts на месте проводила презентацию. То есть, приглашали, они видели, делились своими впечатлениями. И говорит, что очень интересно сделана компания. Там будут враждебные формы жизни на других планетах, которые будут на тебя нападать. Там будут роботы больших и маленьких размеров. Э, К примеру, есть маленькие роботы, да. Есть роботы, в которых сидят люди, да, есть просто люди. Ну, то есть, достаточно большое количество разнообразных противников. Чего, кстати, не хватает многим играм. Так что я более чем... Вот посмотрев на это, ты знаешь, я ну, надеюсь, что вот эта вот студия Respawn не подведет и покажет, на самом деле, достойную, по крайней мере, компанию. Я не думаю, что это будет лучший шутер года, но, тем не менее, это будет как минимум интересно. вот, Ну, посмотрим что у них в итоге получится. Ну, по
1: крайней мере, ролик обнадеживает, скажем ну... так, несмотря на оговорки.
0: Так, также, помимо всего прочего, на этой неделе вышла вторая часть приключений новой в StarCraft 2. Опять три миссии, опять таинственная история про предательство, похищение, попытки подставить действующего императора, чтобы сложить с него полномочия и возглавить человеческий доминион. Не скажу, что я сильно восхищен, но тем людям, которым нравится StarCraft, которые любят именно одиночные компании с испытаниями, с огромным количеством, ну, не с огромным количеством, тут, конечно, перегнать палку, Ну, с, с дополнительными миссиями, которые в итоге в рамках одной компании, которые в итоге примеруют тебя разнообразными девайсиками, которые которыми ты апгрейдишь юнитов и саму главную героиню, ну, в принципе, ничего так. Но что-то мне подсказывает, что вся вот эта вот катавасия с новой была закручена... Я, я, То есть, это история, которая не имеет прямого отношения к общей эпопе, Это уже, в общем-то, понятно. Это история, которая не развивает вселенную. Это история, которая не слишком даже интересна. Потому что, ну, Нова как персонаж, ну... Разведчик тайный агент, скрытая угроза, которая потом оказывается достаточно очевидной, достаточно детское такое развитие, детская презентация всех этих вот тайных планов. Но, ну, ну Еще три миссии, еще три одиночные миссии, в общем-то. То есть, здесь хвалиться, радоваться особо нечем. А вот на что стоит обратить внимание, дорогие друзья, так это на игру Faeria. Фаерия это для, предназначено для тех, кому нравятся коллекционные карточные игры. В прошлом выпуске мы обсуждали "The Scrolls Legends". В этом выпуске э, мы вам рассказываем, что такое Фаерия. Тоже коллекционная карточная игра, но ее механика э, весьма и весьма необычна. У этой игры, кстати, достаточно много положительных отзывов, эта игра до сих пор находится в раннем доступе, кстати, еще один плюсик к данной концепции, дело в том, что она тоже понемногу развивается, и что это такое? В принципе, если вам нравится концепция коллекционных карточных игр, вы уже представляете, да, то есть у каждого игрока он составляет колоду, в этой колоде у него всякие заклинания, стены и существа, естественно на, который он выкладывает на игровое поле, и вот так вот они сражаются, существа атакуют друг друга и героя противника. В итоге, кто победил противника, кто вынес вражеского героя, тот и победил. Вот. Но здесь, помимо того, что есть колода, да, здесь есть еще и игровое поле. И это игровое поле представляет собой стол, вот разбитый на гексагоны, с... на котором есть бонусы, которые нужно захватывать возле которых нужно ставить юнитов и для того, чтобы тебе быстрее ресурсы то есть именно здесь еще идет такое дополнительная штука война за ресурсы во вторых каждый ход ты выкладываешь одну или две земли зависит от того какого они качества леса поля болото горы пустыня то есть вот и эти земли если их в достаточном количестве позволяют тебе вызывать разнообразных существ определенной стихии да вот соответственно это тоже немного меняет стратегический рисунок Плюс поле само поле себе, которая разбита на гексагон, оно поначалу пустое, и для того, чтобы пробиться к вражескому герою, нужно проложить к нему, грубо говоря, дорожку. И здесь еще вкладывается элементы знакомой игры Крестики-Нолики, потому что ты можешь вызывать существа только на тех землях, которые сам выложил. Если противник заблокировал хорошо вокруг своего героя земли, да, то, есть, то тебе придется достаточно далеко начинать путь, а поскольку он может вызывать существа на своих территориях, то ему достаточно легко отбиваться будет. Или можно же быстро вот так вот прокопать дорогу прямо к нему напрямую, и достаточно так неплохо его победить. Игра э, обладает достаточно интересными хитростями благодаря этому. То здесь нужно и захватывать точки, то есть, отрежать на это разнообразных существ, и э, держать колоды карт, такие, которые позволяют уничтожать или усиливать уничтожать героев, э, существ противника, и усиливать своих собственных существ, и в итоге все это такое скапливается в достаточно большую интересную такую вот тактическую игру. То есть вот здесь два слоя. Один это классические карточные, для коллекционных кар- карточных игр классический игровой процесс, где игроки выкладывают заклинания. И второй это вот именно стадия передвигания существ на поле, которое понемногу обзаводится там тропинками, обрастает разнообразными землями, и ты пытаешься предугадать. Действия противника. Игра еще находится в раннем доступе, да, но она и достаточно быстро, быстро эволюционирует. И, и графика очень приятная. Не графика, там двухмерная, простая достаточно. Но именно стиль рисовки мне очень нравится. И анимация. И, в принципе, сама вселенная такая волшебная, 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 если так можно выразиться. То есть все в ней пропитано чудесами. Если вам нравятся подобные игры, Игры, если вы наелись уже хэдстоуном или другими подобными проектами, хочется попробовать что-то новое в данном жанре, пожалуйста. Она сейчас доступна. Да, Играйте, и у нее, кстати, достаточно много положительных отзывов. Так что не пропустите. Вот такими вот знаниями мы вас обеспечили в этом выпуске. Как минимум, две индии, как минимум, две хорошие игры Фаерия и D Полис, обязательно стоит в них поиграть. Особенно, если вам нечего делать. И если вы очень скептически относитесь к играм по наподобие No Man's Sky, в которых игрового процесса нет, зато все сводится к тому, что ты ходишь, бродишь, смотришь. А вот именно, если хочется концентрированной игры, плюс хорошие истории, ну, то welcome. Пожалуйста. Так что, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Надеюсь, вы получили по крайней мере, намеки на замечательные игры, с которыми вы можете провести остаток этого лета. Уже заканчивается все, да. И погода, как бы, дает уже об этом знать. Так что расслабляемся, ловим последние солнечные зенки и машем. Deus Ex. Пока. Да.